0: Esse é o podcast do Personare, com as previsões da semana para você. Todo domingo a gente está aqui, sempre conversando com a astróloga Vanessa Teleski e recebendo um convidado muito especial. Cada semana tem um convidado diferente. Essa é o Yubi Miranda, que é numerólogo, astrólogo e tarólogo. E especialista de numerologia do Portal e todas as análises numerológicas, mas hoje ele vai conversar com a gente aqui de astrologia, ele vai botar o chapeuzinho de astrólogo e ajudar a gente a entender essa semana de 19 a 25 de setembro. Depois de ouvir o podcast, não deixa de ler as suas previsões personalizadas no horóscopo do portal personari.com.br. E aí, Vanessa, começando aqui, a gente Vem de uma semana um pouco mais tranquila, depois de um período turbulento. 2021 não está um ano fácil. Como é que está essa semana?
1: Essa é uma semana em que a gente não pode esperar uma calmaria, mas que tem um caminho no meio disso. Por que a gente não pode esperar uma calmaria? Porque nós vamos ter uma tensão entre Mercúrio e Plutão, que pode trazer notícias intensas, um plano mental mais obcecado, por assim dizer, e nós temos também uma tensão entre Vênus e Urano, que é um aspecto de turbulência, de mexidas, de imprevistos, então são dois aspectos que realmente podem trazer tensões em relações, algo um tanto mais crítico, um pouco mais de radicalismo, mas a gente também tem aspectos para contrabalançar isso como, por exemplo, a entrada do Sol no signo de Libra na quarta-feira. A gente já, já vai ter Marte transitando em Libra, e aí o Sol passa a entrar em Libra também, pedindo essa balança, essa moderação, tarefa que eu sei que não vai ser muito fácil, porque Vênus em quadratura com Urano muitas vezes explode, e Mercúrio em quadratura com Plutão são as palavras que podem sair também bastante contundentes.
0: E aí, Ubi, você diria que é isso? Não espere calma essa semana e nesse contexto que a gente está vendo um ano né, de notícias gerais, nada calmas. A gente está todo momento se questionando que parece que vai mudar tudo a todo momento. Essa semana a gente pode esperar alguma coisa em contexto coletivo também diferente do que a gente já tem visto?
2: Com a lua cheia. A gente vai ter a lua cheia no dia 20, né? segunda-feira mesmo. Então tudo aumenta. <risos> então, vem... Então, a gente pode esperar de tudo, ainda mais que envolve o eixo virgem e peixes, né? E peixes... A, a virgem tem um lado da gente querer ordem, organização, estamos numa alunação de virgem, e uma lua cheia que pega em esses dois signos. E ali o peixes é o desconhecido, é o caos, é a confusão, é a incerteza... É a entrega, saber que a gente planeja, mais que tem que se entregar ao todo, Deus, espiritualidade, vida, porque nem sempre vai sair de acordo com o planejado. Então, pede mais leveza, mas a carga de dramaticidade, as reações emocionais, tudo isso vai ficar mais exagerado.
0: Caramba. vamos lá. Gente, a gente vai dar boas notícias também, tá? Fiquem aqui com a gente. A gente vai falar agora dos aspectos tensos. Vamos tentar entender logo. Eu, eu brinco com a, com a Vanessa que é tirar o band-aid. Vamos tirar o band-aid logo, ver como é que tá aí a ferida e depois a gente vem com as boas notícias para se preparar e usar os aspectos positivos para a semana. Então, Vanessa, já explica para a gente um pouco mais do que vocês já estão trazendo dos aspectos tensos.
1: Vou destacar primeiro os aspectos envolvendo Mercúrio, porque Mercúrio vai ter uma ambiguidade, que é uma tensão com Plutão em paralelo com uma fluidez com Júpiter. Mas primeiro a gente vai falar da tensão com Plutão. Quando nós temos Mercúrio em tensão com Plutão, digamos que a sujeira sai debaixo do tapete. Então, é, notícias difíceis às vezes aparecem, mas a verdade também aparece. Porém, qual que é o lado complicado disso? Às vezes você poderia falar alguma coisa de forma mais suave, mas com esse aspecto há uma tendência a, digamos assim, mexer na ferida e lá cutucar a ferida. E uma outra coisa que esse aspecto pode trazer também são obsessões mentais, que podem ser verdadeiras ou não. Você pode estar pensando uma coisa que realmente está correta ou você pode estar inventando, inventar inimigos, Inventar situações também é uma coisa de Mercúrio em quadratura com Plutão. E a gente tem também o outro aspecto, que é Vênus em quadratura com Urano, que é um aspecto que pode gerar situações inesperadas na semana. Por exemplo, um parente que é internado, só fazendo uma correção no que eu falei inicialmente, Vênus não vai estar em quadratura com Urano, e sim numa oposição com esse planeta. Quando nós temos essa oposição... É, nós temos mais tendência a imprevistos no nosso dia a dia. Pessoas próximas, de repente, podem ter uma emergência, um problema de saúde, é, pode surgir algum gasto inesperado. Por isso que a gente pode falar, assim uma semana agitada, em especial porque é a fase lunar cheia. Então, de alguma maneira, a gente tem que estar preparado para isto, para não ser uma semana calma. Vai surgir alguma coisa inesperada ao longo da semana, e é um aspecto também de possibilidade de rupturas. Então, a gente pode ver algum famoso se separando, algum casal de famoso, porque é um aspecto de baixa tolerância. Aquilo que não está legal estoura quando tem essa oposição.
0: E, Vanessa, quando você falou assim né da verdade peratona e tal, é aquela semana que a gente tem aquelas notícias escândalo assim É mais ou menos
1: isso? Pode ter, sim, escândalo financeiro, é... Especialmente questões financeiras, né? porque Plutão tem muito a ver com isso. Com toda a sujeira de baixo tapete, corrupção. Então, realmente, é, o clima, é, vou colocar assim, um tanto quanto Pélico. as comunicações nas redes sociais também são acirradas. Então, é uma semana que, se você não quiser encrenca, não coloque nenhuma postagem polêmica, porque vai dar, vai dar retorno. Não tem como você esperar que as pessoas venham reagir de forma equilibrada, porque não é energia predominante dos aspectos
0: tensos. E, Ubi, me dá uma ajuda aqui. Toda vez que a gente está falando assim do aspecto coletivo, eu começo, eu entro semana, eu já entrei semana assim com neura, do tipo, olhando para todos os lados, assim, onde é que vai vir o problema? E aí depois eu comecei a fazer a transposição para os meus trânsitos e me ajudou um pouco mais. Nesse caso, desse aspecto tenso de Mercúrio com Plutão, é, faz sentido ver a casa em que está o meu mercúrio, é nessa casa que eu posso tender a ter uma comunicação, a comunicação não ir de uma forma legal, digamos assim, eu acabar falando besteira, eu acabar me excedendo, então, sei lá, se eu estou com mercúrio, o meu caso, se eu não me engano, eu estou com mercúrio, eu vou estar com mercúrio na casa 3, então, ou seja, geral, né, eu tenho que tomar cuidado com a minha comunicação e ponto, é isso, faz sentido?
2: Há sentido ver a casa que Mercúrio está transitando e também a casa de Plutão, porque se eles estão se dando as mãos, então tanto o Plutão está mexendo com Mercúrio na casa que Mercúrio está transitando, quanto o Mercúrio está mexendo com Plutão na casa que Plutão está transitando. E eu sempre sugiro para as pessoas que têm esse posicionamento no mapa natal de Mercúrio em aspecto com Plutão, seja ele qual for, e é o que eu vou falar aqui agora para mim para vocês. Qual é? Solta cobras e lagartos, mas tenta fazer isso, escrever uma, uma carta e depois queimar, ou escrever um áudio e depois apagar. Não precisa mandar para a pessoa, mas solta o verbo mesmo, xinga palavrão, exorciza Plutão com as palavras Mercúrio porque isso vai, vai, vai soltar muita coisa, porque Mercúrio também é a mente. Então, nossa mente vai estar com pensamentos muito obsessivos, muito paranoicos, como a Vanessa já também citou. Então, para a gente não ficar refém, né? Eu, eu sou fã do, da filosofia oriental, né? Do budismo. Então, a gente muitas vezes a gente se identifica com a mente, a gente fala, meu Deus, o que eu estou tendo esse pensamento? Nossa, pensamento mórbido, pensamento é, negativo, destrutivo. Então, todos esses pensamentos, se a gente se identificar, a gente entra num envenenamento plutoniano aí da nossa mente, que não vale a pena. Então, exorciza, não leva tão a sério esses pensamentos. E tenta escrever ali, né, é, para quando a gente for conversar com alguma pessoa, e a gente vai se envolver em interações sociais que vão demandar é, a gente vai tocar em assuntos mais tabus, né? Plutão fala isso, Mercúrio fala que a gente vai tocar nesses assuntos. Então, para a gente não, não, para a gente diminuir a tendência, né, de como a Vanessa falou, receber reações radicais e virulentas daquilo que a gente postou, por exemplo. Então, tenta trabalhar isso primeiro internamente, escreve, prepara solta ali num áudio só para você, né? Todo mundo tem um grupozinho de só, só a própria pessoa no WhatsApp, então pega lá o seu grupozinho, solta o verbo lá, solta cobras e lagartos, você vai ver que você vai ter feito essa catarse, aí na hora que você vai publicar algo, vai conversar com alguém, você já vai ir com mais, com menos densidade, então isso pode facilitar muito, eu gosto muito de ver desse ângulo, entendeu, Carol? Mas as casas que Mercúrio transitando e Plutão está transitando, esses assuntos dessas casas, sim, a, a tendência a gente vivenciar esse lado serão nessas áreas.
0: Gente, essa dica é muito legal. Eu não tenho um grupo comigo mesmo no WhatsApp. Eu vou fazer agora. <risos> <risos> tipo, lembrar de eu, ligar para tal pessoa. Acabou, minha vida mudou neste momento. Eu preciso dizer isso aqui. Sensacional, vou fazer um grupo comigo mesmo. Adorei. Uma dica que eu dou, que eu achei ótima a tua dica, eu é, tem um caderno, tem um caderno que eu anoto assim, questões que eu tô precisando trabalhar. Não é aquela coisa diário, querido diário, não é isso. Mas é um caderno meu, pessoal, que eu anoto, tô precisando trabalhar alguma questão em terapia, vi que tal coisa tá me afetando, e também eu escrevo na hora que eu não tô me sentindo bem. Então é uma, muito legal essa dica do Yubi. Você tem o teu caderno aí, é, O meu caso eu chamo de espiritual, mas você pode chamar de autoconhecimento. O teu caderno da tua conversa com você mesmo, e você também na hora que. Quiser soltar o verbo, solta ali primeiro, ou numa nota do computador, e depois você decide como é que você vai falar com a pessoa, ou levar isso para a pessoa, para essa dica é sensacional. Comenta aí, Hugo.
2: É que eu tenho um diário, desde 1996 eu tenho um diário, para mim é libertador soltar meus, minha sombra ali, meus desejos, minhas angústias, e nessa semana, justamente por Mercúrio estar em quadratura com Plutão, Mercúrio em Libra, Plutão em Capricórnio. Então, assuntos de relacionamento Libra ou profissionais Capricórnio vão, vão, é, vão é, ativar certos medos. Lembra que Vanessa falou que a gente pode ter acesso a certos segredos, né, a certos fatos, notícias. Isso, para nossa vida pessoal, vale. Então, se você descobrir alguma coisa, por exemplo, né, da relação dos seus pais, por exemplo, do seu passado, é, relembrar algo, ou alguma humilhação, que a cara de Plutão com o jogo de poder ali, que também a cara de Plutão com alguém, né? Então joga isso lá no num diário, numa folha, em qualquer lugar para você para você trabalhar os sentimentos e esses pensamentos que virão em função dessas percepção, desse segredo, desse mistério que foi desvelado. Então também é uma boa por conta dessa causa.
0: Muito boa dica. E, Vanessa, vamos começar a dar boas notícias. A gente já está dando conselho. ó. A gente não deixou para o final, já estamos dando conselho. E boas notícias. Aspectos
1: fluentes. Eu, eu adorei a dica do Yubi. Eu acho que sempre o convidado da semana tem alguma coisa preciosa para dizer sobre a semana, não é por acaso, né? Uma dicasinha que eu daria ainda em relação aos aspectos tensos é se tem uma relação que você não queira tensionar, não mexa com ela nessa semana. A não ser que já seja o assunto que está vindo, porque essa semana vai trazer assuntos, vai trazer relações. Mas você provocar alguma coisa, eu não acho que seria uma boa ideia, entendeu? Porque é uma semana muito explosiva, tá? Então, se, se não tiver necessidade, a ideia é um pouco essa, se não tiver necessidade de você acionar um determinado assunto, que pode ser delicado, não mexa nisso nessa semana, porque aqui é uma tendência esse assunto ser mexido e haver um rompimento. Agora, pode ser que assunto já venha para você, aí uma outra história, tá? Mas é só uma dica de estratégia, porque a gente também tem que saber usar o céu a nosso favor. No início da semana, a gente já vai ter na segunda-feira um aspecto bom de Mercúrio com Júpiter. Sim. Existe uma característica aqui que vai ser interessante, que o Mercúrio vai ficar na atenção com Plutão e em uma fluência com Júpiter até o dia... 5 de outubro. Isso vai acontecer devido à retrogradação de Mercúrio. Então, em paralelo, esses aspectos vão funcionar. E o que, que o Mercúrio com Júpiter fala? Se você tiver algum problema com Mercúrio com Plutão, talvez alguém te dê alguma ajuda, alguma dica com Mercúrio com Júpiter. Como se alguém pudesse abrir o panorama. Então, talvez você apareça lá com uma paranoia, uma questão porque o próprio Yubi ressaltou né o um aspecto mental carregado dessa semana e aí com o Mercúrio em trígono com o Júpiter alguém pega e fala mas será que você não está exagerando ou será que você não quer conversar com um especialista sobre tal questão ou que é uma assistência jurídica ou seja existem ajudas tá? O Júpiter traz ajudas então é um os aspectos mais benéficos da semana a gente tem também o Sol ingressando no signo de Libra falando do balanço né é durante um mês que a gente avalie melhor as situações e as relações. E a partir da terça-feira a gente tem também o Marte em Trígono com Saturno, que é um aspecto estratégico, que é para onde eu quero direcionar essa história. Ele ajuda a conter um pouco. Vênus em quadratura com Urano é bastante explosivo, mas o Marte em Trígono com Saturno é para onde que eu quero levar essa questão. É, qual é a direção que eu quero dar para isso? Calcular um pouco mais, ser um pouquinho mais de autocontrole. Porque a Vênus com o Urano, às vezes dá vontade de você sair rompendo. Mas com Marte em trigo no, com Saturno, você vai pensar, mas será que vale a pena romper agora? Será que eu, eu peço as contas desse emprego? Será que eu tomo essa atitude, atitude agora ou não? Existe uma ponderação aqui.
0: E, e, Ubi, dentro desse aspecto excluente, você acha que dá uma segurada? A Vanessa falando aqui pensando na coisa né, coletiva também que a gente falou de escândalos, de repente escândalos financeiros, é, dá uma abafada um pouco esses aspectos mais plentes, abafada no sentido de que depois ver que a notícia não era tão grave assim, pode ter alguma coisa nesse sentido?
2: Eu acho que tudo que surgir nessa semana vai ter um, um ápice que vai repercutir até o final. Nós estamos na lua cheia, né e, e a lua cheia tem uma repercussão até a próxima lua nova, que vai ser quando? Vai ser dia 6 de outubro. Então, o que a gente vai ver aqui vai ser algo que vai... Né? Eu acho que a questão é, por exemplo, esse Marte em Libra em Trígono com o Júpiter. Esse aspecto aí, Carol, pode ser de articular melhor. Né? Libra é um signo muito estratégico. Aquário é um signo muito voltado para grupo, partido político, é, ONGs, associações, instituições. Então, assim, diante do que vai... Né, explodir aí, que vai repercutir no mínimo até 6 de outubro, existe uma capacidade de coalizão, de, de, de coligação de, de parcerias, de alianças, de estratégias desse Marte Libra com em Aquário, com Saturno em Aquário, desculpa, para ver como se resolve. Né, o, que, o que ficou notório, o segredo que foi desvelado do Mercúrio em paratura com, com Plutão, da, do rompimento de uma parceria, de uma aliança, de um contrato, de um relacionamento da Vênus em oposição com Urano. Então, esse Marte, sim, pode dar uma suavizada no sentido de, não, espera aí, gerou isso aqui, tá escancarado, não tem jeito de colocar debaixo do tapete. Então, vamos agora buscar pessoas, grupos, amigos, colegas, gente de ideais semelhantes aos meus, para gente se articular ali para tomar decisões bem estratégicas, bem inteligentes para lidar com essa repercussão. Eu vejo assim.
0: Quer dizer, é aquela, é aquela notícia que você tem a sensação, né, que, que, que não tem a sensação, né? Vem um escândalo e depois começa a movimentação política. Estou pensando muito até no cenário político, né? Vem uma movimentação política para lidar com aquele escândalo que vem à tona. Estou curiosa para saber o que
1: que vai ser, gente. Foi é, <risos> nesse. É. É, mas... Vai ser algo surpreendente. Alguma coisa que ninguém está esperando. E o mate com Saturno é também, de uma certa maneira, tentar encontrar as vias corretas para resolver alguma coisa. É, isso é, uma, é um apoio nessa situação. Ao invés de ir por vias tortas, você vai tentar encontrar as vias oficiais, corretas, legais, tanto a ver com o Libra, como também com o próprio Saturno. Ou seja, você não vai tentar... Lidar com uma crise é, sem ser com bom senso. Esse é o lado bom. Mas que vem alguma crise séria, isso vem. Ah, aliás, queria até só pontuar, que acho que algumas vezes eu falei Vênus em quadratura com Urano. Gente, é Vênus em oposição com o Urano. tá Eu errei o nome, mas o aspecto é esse.
2: Outro detalhe aqui, Carol e Vanessa, é que, em termos pessoais, o fato da Vênus está em oposição o Urano, como a Vanessa tão bem citou, que pode representar rompimento, tanto de contrato, aliança, quanto relacionamento afetivo. É, Para a gente, o fato do Marte estar tá em Libra, em trigo com esse Saturno e Aquário, também pode fazer o seguinte, acabou um relacionamento, beleza, a gente pode contar com o apoio dos amigos, com esse amparo, e se bobear, ainda tem outra possibilidade, de uma outra pessoa com a qual a gente vai poder se associar, vai poder se relacionar, e que pode ser um vínculo até mais duradouro e mais sólido. Então, é, é, tem outras alternativas aí que esse Marte em Libra, em Trigo com Saturno e Aquário, vão mostrar para a gente.
0: E, gente, eu, eu tenho usado muito, aprendi com a Vanessa, <risos> a Lua, né? Tenho, a Lua tem tenho, tenho me conectado bastante com a Lua. E eu vejo que a, realmente o eixo ali que a, a Lua ativa, né? a Lua cheia, né? Tanto o eixo de signos ou no, no âmbito pessoal, o eixo de casas, ele dá um tom para aquele período, e até mesmo para o período todo da lua cheia, não só para aqueles dias. Pode ter uma relação no âmbito pessoal também, com essa questão que pode vir à tona, pessoal, no âmbito pessoal, vem à tona um segredo, um escândalo, alguma coisa que você não queria também no âmbito pessoal. Esse eixo da lua, do sol e da lua, pode também indicar uma área da vida ou duas áreas da vida ali que a questão pode ser ativada. Então a gente comentou, por exemplo, de Mercúrio e Plutão. Ah, é no meu caso, eu é, tô tô Plutão na 7 e Mercúrio na 3, se eu não me engano. Ou seja, vai esse eixo ali na 4? Meu o Yubi me corrigiu. Do <risos> meu, pessoal, muito bom. Mercúrio na 4, <risos> com com Plutão na 7 ali. Então esse eixo ali da família, dos relacionamentos em casa, é onde eu vou ter que ficar de olho. E aí olhar também a posição do Sol e da Lua, pode fazer sentido ou não? Não tem nada a ver?
2: Tudo a ver, tudo a ver. Pode pegar o eixo... A gente, estou tá aprendendo
0: com vocês, hein? Perdão, eu falei. <risos>
2: pois é, pode. A gente sempre pode pegar o eixo que acontece a Lua cheia, onde o Sol está em oposição com a Lua, que é esse eixo que vai estar tá ativadaço, até a próxima lua nova. Nossa, eu faço isso direto nas previsões mensais meus clientes, eu acho fundamental ver não só o signo da lunação, né? Da lua nova, o início da alunação, mas essas casas aí, a casa da lunação, como essas casas envolvendo a lua cheia. Isso vai ter repercussão, vai ser ativada aço, e fica até 6 de outubro, que é a próxima alunação lá de Libra.
0: Muito bom isso. E Vanessa, essas dicas finais
1: finais Eu acho que nós vamos ter muito do signo de Libra pedindo esse balanço, não vai ser fácil, mas vai ser importante procurar ter esse balanço, tentar encontrar esse equilíbrio, porque é uma semana, como a gente falou, que tem saídas, então na hora que as coisas acontecerem, talvez você vai ficar surpreso que isso vai acontecer, mas... Existem saídas, ajudas, amizades, apoios, ou seja, contar com, digamos assim, com essa fé é, né, né, nesse apoio que vai aparecer nessa semana. Muito bom. E você, Yubi?
2: Sim, conselhos valiosos de certas pessoas e escuta o outro lado, né? E tenha, se puder contar com a colaboração de algum grupo de apoio, de um amigo, amigo ou amigos, assim vai ser ótimo para você desabafar. Solta cobras e lagartos ali, que você vai poder ser bem amparado ou amparada e as pessoas poderão te apresentar perspectivas diferentes sobre o que você viveu e como encontrar soluções para aquilo que, de alguma maneira, pode ter te afetado. Gente,
0: eu não vou me aguentar, vou ter que dar uma dica aqui também. Eu, já, eu... Tá na hora de eu fechar o programa, mas eu não me aguento, eu vou dar uma dica final. Se, Bota de vez essa em quando. De vez em quando é bom fazer um detox de redes sociais. Se você puder escolher um período do ano, escolha esta semana para você fazer um detox e restringir o seu uso, ou de repente só ler, não postar acho que seria uma boa dica fazer um detox de redes sociais logo nessa semana, tá bom, gente? E essas foram as previsões da semana. Você também pode acompanhar o seu horóscopo personalizado no site www.personare.com.br. E a gente te encontra aqui de novo no próximo domingo. Até lá!